0: Frau Evi Allemann heisst. Die Frau, die gerne Bundesrätin möchte werden. Wir wissen seit heute, am Mittwochnachmittag seit wenigen Minuten, dass sie sich für die Kandidatur bewirbt. Wer ist die Evi Allemann? Wer hat die besten Chance, zum Bundesrat werden? Und warum ist es das ja eigentlich so wahnsinnig wichtig, dass wir diskutieren, welcher Bundesrat welche Sprache redet? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH-Media. Mein Name ist Joel Weil und ich bin heute nach Bern geschaltet, als wäre es wahnsinnig weit weg. In der Leitung ist der Stefan Bühler, unser Mann in Bern. Salut, Joel. Wie ist das Wetter in Bern?
1: Sonnig, wunderschön. Sicht auf die Alpen.
0: Was für ein Zufall, fast gleich wie hier in Aarau. Du kommst gerade von der Pressekonferenz von der Evi Allemann, SP-Kandidatin für den Bundesrat. Wie war die Pressekonferenz? Und weniger erstaunlich, was hat sie gesagt?
1: Sie hat natürlich das gesagt, was alle gesagt haben. Sie hat gesagt, sie wolle in den nächsten Tagen eine Presse geben und sich äussern zu einer allfälligen Bundesratskandidatur. Natürlich hat sie gesagt, auch sie möchte gerne Bundesrätin werden und stehe ich für eine Bundesratskandidatur zur Verfügung.
0: Das war eigentlich klar, gewesen, schon vor der Pressekonferenz. Es wäre ja, es war ja eine sehr unübliche eine Pressekonferenz einzuberufen, um zu sagen, ja, nein, ich mache das doch nicht.
1: Ja, das wäre tatsächlich ein außerordentlicher Gag, der sich bis jetzt noch niemand geleistet. Aber ja, <lacht> vielleicht kommt mal noch jemand auf die Vielleicht Idee.
0: haben mich jetzt gerade irgendjemand inspiriert, um ein bisschen lustig zu sein und ein bisschen Journalisten von A nach B zu jagen. Genau. Wer ist denn die Evi Allemann? Was kannst du uns über sie erzählen?
1: Die Evi Allemann, das ist, äh, ich würde sagen, sicher ein Berufspolitiker. Sie hat sehr jung angefangen. Sie war, glaube ich, die jüngste äh, Grossrätin, gewesen, die es hat. Gegeben
0: Mit 19 habe ich gelesen. Ist das richtig?
1: Ja, der, wenn du das gelesen hast, stimmt das sicher. jetzt habe das selber nicht mehr nachgeschaut. Aber sie ist auf, auf, auf Sie war im Grossrat. Sie ist, glaube ich, aber jüngste im Nationalrat, wo sie 2003 ist, äh, in, in gewählt worden und dann 15 Jahre ist geblieben. Ähm, lange lang ist er auch ein bisschen der, der, der Name angehangen, das Evi. Also so ein bisschen der Diminutiv. So das, fast ein bisschen das Mädchenhafte. Aber da kann man jetzt heute, kann man sagen, das hat sie überwunden. Heute ist sie Regierungsrätin hier im Kanton Bern, ist zuständig für Justiz und Inners. Da geht es um relativ trockene Materien, darum ist sie vielleicht auch nicht so aufgefallen. Also, es geht um Geschichten, wie man Gemeinden organisiert äh, und natürlich eben die ganze Justizfrage.
0: Saftiger Stoff quasi.
1: Also, es ist halt nicht Polizei oder Asyl oder es ist noch, wo, wo viel zu reden gibt, wie sie den Kanton oder Es ist halt dann wirklich im ähm, engeren Sinn juristische, verwaltungstechnische Fragen, wo sie sich jetzt damit befasst. Aber äh, nichtsdestotrotz hat sie jetzt offenbar der Ehrgeiz gepackt und hat jetzt zweitmal in einem Jahr gesagt, sie würde gerne Bundesrätin werden.
0: Genau, sie hat ja schon mal kandidiert.
1: Genau, sie ist schon letztes Jahr ist sie, äh, ist sie ins Rennen gestiegen, denn für die Nachfolge von der Simonetta Somaruga, die notabene eine Ziehmutter ist von ihr. Also das ist so eine ein Kreis von mehreren Politikerinnen, die sich hier in Bern bildet, Wo man schon sagen kann, wo, wo Simonetta Sommaruga die prägende Figur ist und der Davy Mann dort schon auch enge Bande hatte zu der ehemaligen Bundesrätin. Sie hat letztes Jahr gesagt, ich würde gerne auf sie folgen. Und ist dann auch in der Fraktion die die hat nominiert vielleicht muss ich das schnell einschieben, es gibt ja auf dem Weg im Bundesrat, jetzt für all die, die da kandidieren, gibt es eigentlich zwei Hürden, die sie müssen nehmen, wenn ich den Einschub machen Und zwar der erste, die, die, die erste Hürde ist nämlich eigentlich bei der eigenen Fraktion, also bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern von der SP im Bundeshaus, sowohl aus dem Nationalrat wie aus dem Ständerat. Also die werden eine Sitzung machen, zusammenkommen und die werden festlegen, erstens, wie viele Leute das Sie am Parlament empfehlen zur Wahl im Bundesrat und wer? Und da kann man auch wieder sagen: gibt vielleicht, muss man sagen, bei der Frage, wie viel, ist eigentlich davon ausgegangen, dass, dass, dass die SP wird sagen wir, wir machen ein Ticket mit 200 Personen. Sodass also das Parlament zwar auslesen kann, aber dass es nicht einfach eine so eine breite Auswahlsendung ist, so ein bisschen ein Ich gehe mal davon aus, dass man dort zwei wird nominieren wird. Das war letztes Jahr auch so Und dort war eben die Evi dabei gewesen, im Rennen. Und dann waren sie drei Frauen am Start gsi Mit der Eva Herzog aus Basel, mit der Elisabeth Bohm-Schneider und eben mit der Evi Alemann, die, die, die kandidiert und dort ist dann aber Alemann ausgeschieden gegen Devi Herzog und gegen Elisabeth Baum Schneider Und wie wir alle wissen, ist dann Elisabeth Baum schneider im Dezember gewählt worden.
0: Es sind aktuell fünf Männer und eine Frau mit der Evi Alemann, die kandidieren, das wären Beat Jans, Daniel Josic, Pult, Roger Nordmann oder Matthias Abischer, die das Amt antreten würden. Wie entscheidet jetzt die SP entscheiden, wer aufs Ticket kommt?
1: Ja, wenn ich das wüsste, könnte ich jetzt auch schon große Wetten abschließen. Nein, es wäre doch super, wenn die Informationen und... von uns kämen <lacht> Nein, aber ich glaube, was man nach heute schon sagen kann, ist jetzt mit der Kandidatur von, der, von der Evi Alemann, dass sich, dass sich das nochmal alles ein bisschen neu präsentiert. Man ist ja zuerst ehrlich davon ausgegangen, ja, letztes Jahr hat man jetzt eine Frau gewählt und jetzt kommt wieder ein Mann bei der SP, oder? Also einfach, dass halt beide Geschlechter in der, in der, im Bundesrat vertreten sind.
0: Wo es jetzt geht aber... ja darum, ein Mann zu ersetzen, am Alain berset genau. Platz.
1: Es geht darunter Alain Berset zu ersetzen, ähm, Jetzt ist es aber so, dass das bei frauen äh, intern darauf drängt, dass, dass mal das Rennen offen ist für alle, für Männer und Frauen und auch für alle Landesteile und alle Sprachregionen. Und wie man das bekennt, kennt, wäre es jetzt doch recht penibel gewesen, wenn das gar keine Frau hätte gefunden, wo ins Rennen steigt. Insofern äh, werden sicher etliche froh sein, darum, dass jetzt die alle Mann hier sich zur Verfügung stellt. Und ich glaube auch, wenn sie das macht, hat sie natürlich schon mit vielen Leuten geredet und hat sich Chancen ausgerechnet, dass sie dann aufs Ticket kommt. Und ich glaube tatsächlich, dass sich die SP ähm, nicht leisten kann als, als die Gleichstellungspartei, die sie immer war, jetzt zu sagen, ja, wir haben zwar gesagt, Frauen sollen sich bewerben, aber ätsch bätsch, wir tun jetzt keine auf Ticket, jetzt kommen zwei Männer. Mit anderen Worten, die Aussichten von der Evi Alemann aufs Ticket zu kommen, halte ich für recht gross.
0: Ist Evi Alemann so ein bisschen Quotenfrau in dieser Geschichte? Ist das fair zum Sagen?
1: Nein, ich glaube nicht. Das stimmt nicht. Sie ist nicht Quotenfrau. Sie hat wirklich, ich glaube, sie hat sich gut informiert, viel Gespräche geführt und, und rechnet sich Chancen aus. Und das hat wiederum auch mit ihrer politischen Positionierung zu tun. Also, ähm, Evi Alemann war zwar früher mal in ihrer Jugend auch bei der JUSO, gewesen, also bei den jungen wilden linken Linken, äh, hat aber nachher von ein paar Jahren geholfen, die sogenannte Reformplattform gründe. Das ist eine Versammlung von Politikerinnen und Politiker in der SP, die sich als sozialliberal bezeichnen und in dem Sinne eher rechts stehen, wobei man das links und rechts auch nicht darf überschätzen Also insgesamt ist die SP Immer noch klar links und auch der Reformflügel ist, die folgen ohne linke Partei, aber vielleicht nicht so resolut links wie du so mit, mit ihren zum Theo provokativen Aktionen. Also, der Allemann kann man sagen, ist eine gemäßigte Sozialdemokratin und das macht sie natürlich im Parlament für die Bürgerlichen, wo ja im Parlament Mehrheit haben recht äh, attraktiv zum wählen. Und man jetzt gehört, muss ist nicht eine extreme Linke, in diesem Sinne, in Und der zweite Punkt, wieso sie glauben, dass sie aber auch gute Chancen haben, bei Davy Allemann auf dem Ticket sollte sein und, und nominiert werden, der SP-Fraktion, bietet sich der Vereinigten Bundesversammlung die Chance, zum zweiten Mal in der Geschichte vom Bundesstaat von 175 Jahren, eine Frauenmehrheit in der, im Bundesrat zu installieren. Wir hatten das schon gehabt, für eine ganz kurze Zeit, 2010, nach circa ein Jahr, wo ähm, Simonetta Sumaruga gewählt wurde und Michelin Galmiret war für ein Jahr ist im Bundesrat war, gleichzeitig auch noch Evelyn Wittmer-Schlumpf und Doris Leuthardt. Also, das war das Jahr mit einer Frauenmehrheit im Bundesrat. Und jetzt, sofern es Davi Alemann auf die Sicherheit schafft, besteht die Chance wieder, das zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch bei anderen Parteien, bei Frauen und bei Gleichstellungspolitikern eine Anreize sein könnte, Davi Alemann zu wählen.
0: Das würde auch ein am Zeitgeist entsprechen.
1: Ja durchaus.
0: Jetzt du hast es vorher schon angesprochen mit der Sprache. Das wird ja das ja ganz, ganz kontrovers und breit diskutiert, wie man ja nicht zu viel französisch sprechende Bundesrat möchte haben. Warum ist es so wichtig, dass man darüber redet, welche Sprache welcher Bundesrat redet?
1: Ja, weil eigentlich in der Bundesverfassung steht, dass man das angemessen die sollte bei der Wahl, bei der Zusammensetzung vom Bundesrat, also dass die Landesteile und Sprachregionen angemessen vertreten sind. Was bedeutet das
0: angemessen? Ist,
1: das ist schön am Wort angemessen. <lacht> <lacht> angemessen ist natürlich aber ähm, dehnbar. Wie man sieht, das ist tatsächlich... Das, wie soll man sagen, die, die Elastizität von dem Begriff hat sich das Parlament letztes Jahr zu Nutzen gemacht, wo sie Elisabeth Bohm-Schneider gewählt hat. Weil im Moment haben wir ja, jetzt muss ich aufpassen, wir haben drei Personen aus der Westschweiz, also französischsprachig, mhm. mit dem Guy Parmelin, äh, eben mit der Elisabeth Bohm-Schneider, im Moment noch mit dem Alain Berset. Und dazu haben wir aus dem Tessiner Ignacio Cassis und aus der Deutschschweiz, nur drei Personen. Ähm, und das ist gemessen an der Bevölkerung, ist das natürlich eine Hungervertretung. Laut dem Bundesamt für Statistik äh, sind über 70 Prozent der Bevölkerung deutschsprachig in der Schweiz. Und die haben also im Moment nur drei Sitze, die 70 Prozent. Also insofern ich kann man so sagen, dass angemessen ist, auch im Moment nicht eingehalten. Insofern wäre jetzt eigentlich neulich und logisch, dass jemand aus der Deutschschweiz jetzt ins Bundesrat gewählt wird.
0: Der Begriff angemessen, das ist so wie wenn man es seinem Kind sagt, wenn es aus dem Haus geht, seid vernünftig. Heißt so ein bisschen alles und nichts.
1: Genau. Das sind Begriffe, die in der Politik sehr beliebt sind, weil dort hat man am meisten Spielraum etwas zu entscheiden, so wie man es gerne hätte und nicht so, wie es müsste sein, vielleicht von Gesetz wegen oder von der Verfassung her.
0: Jetzt ist Evi Allemann ja auch die zweitjüngste, die kandidiert. Die anderen Kandidaten sind so zwischen 50 und 59. Abgesehen von John Pult, wo auch noch unter 40 ist, spielt das eine Rolle?
1: Das ist durchaus ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, dass, dass bei dieser Wahl vielleicht drei drei Kriterien und eine besondere Rolle spielen. Das ist einerseits eben Herkunftssprache, das Alter und das Geschlecht. Über das Geschlecht haben wir schon geredet, über die Herkunft so halberst, da können wir schon noch mal darauf zurückkommen. Und beim Alter ist es eben so, dass, dass so das insbesondere in der SP offenbar ein wichtiges Kriterium ist. Ähm, vielleicht zur Erinnerung, mit dem Alain tritt mit dem der jüngsten Jüngste Mitglied des jetzt zurück, und zwar mit Abstand Jüngste, Er ist, ich glaube, was ist er jetzt? 51. Ein Kind. Das müsste ich wieder nachher 50, 51, wird ihm nicht unrecht tun. Also er ist sicher jung im Geist. Und es und gibt in der Stimmen die sagen, also wenn er geht, dann haben wir dann ein Durchschnittsalter, das knapp gegen 60 geht und äh, wir wollen sicher nicht jetzt im Bundesrat wählen, wo auch schon wieder so alt ist. Wir werden eine Verjüngung im Bundesrat.
0: Nein, man muss so viele Sachen eben. beachten, weißt du, Geschlecht, Sprache, Alter und man muss auch noch fähige Politiker Alter sein. Und
1: Schlecht, und so mit Sie eigentlich Nummer drei oder vier. Herkunft, Alter, Geschlecht. Und, äh, in der Verfassung ist die Herkunft besonders wichtig und ich glaube, dass eben bei der ändert. Geschlecht und Alter wichtig sind. Und das spricht der. vielleicht können wir jetzt mal noch ein bisschen über die, über die anderen Kandidaten reden. Das spricht zum Beispiel eben für einen Pult, Der ist 39 aus Graubünden. Der hat alle Landessprachen, also der kann auch Rätoromanisch. Er hat in Mailand gelebt, kann sehr gut Italienisch, Französisch und laut da aber auch brillant Englisch. Also ein Sprachtalent. Und 39 er ist, glaube ich, jetzt so alt wie der Alain Berset, wo er dann ist gewählt worden. Mhm. Das ist zum Beispiel das Argument, das für einen John Pult könnte sprechen. Für ihn könnte man auch noch sprechen. Man sagt immer sogenannte so Standtisch-Kompetenz nach. Das heißt, er ist einer von denen, der mit ihm plaudert. Er kann eigentlich mit allen schnurren. Er kann irgendwo herkommen, herhocken Und ob, egal ob, ob SVP, egal ob urbane Hipster oder Bergbau, der Pult kann es offenbar mit, mit allen sehr gut. Und das ist wiederum eine Fähigkeit, die ihm gut kommen wenn es darum geht, bei den der Fraktionen zu den Hearings anzutreten. Die Hearings, das ist so eine Art wie, wie soll man das sagen, das ist so eine Art, eine Art die politische Inquisition vom künftigen Bundesrat, wo es darum geht, dass die anderen Fraktionen herausfinden was, was bist du für einen, wie willst du regieren und wie können wir es denn mit dir? Und natürlich, ich meine die SVP-Fraktion wird nie Freude haben an einem SP-Kandidaten. Aber sie werden gleich uszufinden, herauszufinden, ja, mit welchem könnten wir den besten kutschieren. Und das spielt dann nicht nur die harten politischen Fakten eine Rolle, also die Position, und er sagen, ich wollte die EU. Oder so. Dass einer von der SP sagt, eigentlich weil wir da irgendeinem in die EU, ist dort immer noch Programm und dass das bei der SVP schlecht ankommt, muss man glaube ich nicht weiter erklären. Aber es geht dann eben so um zwischenmenschliches, dass man das gut, wenn der da mal Bundesrat ist und ich habe es anliegen, kann ich da bei dem vorbei oder wenn ich nicht Triffe in der Wand haue, können wir schnell zusammen reden oder ist der dann auch unnahbar irgendein so Regent, der weit weg ist von uns. Wir haben das letztes Jahr eindrücklich gesehen bei der, bei der Elisabeth Baum Schneider, die hat offenbar in den Hearings wirklich den anderen Fraktionen können das Gefühl vermitteln ich bin der für euch da, meine Tür ist offen, kommen wir nur. Und, und das hat auch für die Überraschung von ihrer Wahl, wo ja eigentlich äh, man doch mehrheitlich hat damit gerechnet, dass der, der von Herzog gewählt wird, Basler Regierungsrätin, IZE Ständerätin, Finanzpolitikerin, ähm, sehr profiliert und, und national bekannt. Und das ist für Jon Pult, sehe ich dort ähnliche das Potenzial, dass er, dass er mit seiner, mit ihrer, ich sage es jetzt Art äh, gut könnte ankommen.
0: Ich habe vorhin gemeint, dass du mit Stammtischkompetenz meinst, dass der Jungpult trinkfest ist.
1: Ich glaube, er lässt sich sicher gerne gut gehen. Aber ob trinkfest. Ich würde ihm jetzt nicht irgendwie sein mit Mädchen anhängen, dass er irgendwie gügeln würde. So. Das, das wäre mir hingegen nicht bekannt. Aber äh, dass er durchaus kann geniessen kann, das sieht man ihm ein bisschen an.
0: <lacht> Wie steht es denn um die Chancen der anderen Kandidaten?
1: Ja, eigentlich als. Als Favorit gestartet ist, kaum ist der, der, der Rücktritt von Alain Berset angekündigt, war, ist der Beat Jans. Der ist heute Regierungspräsident in Basel. Äh, der ist auch von 2010 bis 2020 war im Nationalrat. Äh,
0: auch mit 59 der Älteste der SP, der sich jetzt erstellt
1: ist jetzt eben 59, genau, aber sein grosser Trumpf ist seine Herkunft, er kommt aus Basel, wie gesagt, und Basel ist seit, glaube ich, über fünf Jahrzehnten äh, nicht mehr im Bundesrat vertreten, ist äh, einer der größten Städte, ist ein extrem wichtiges Wirtschaftszentrum, ist ein sogenannter Geberkanton im Finanzausgleich, das heißt es ist einer der wenigen Kantonen, der mehr einzahlt, als er daraus überkommt auf jeden Fall gibt es viele, Dinge, die sagen, man sollte eigentlich jemanden aus einem Geberkanton so also ein das finanzpolitische Gewissen. Ähm, ob das beim, beim Beat Jans, einem Sozialdemokrat, wirklich so gross wäre, ist eine andere Frage. Kommt dazu, dass wir ja mit der Frau Karin Keller super Sparfüchsin im Bundesrat haben. Also das, das finanzpolitische Gewissen ist sicher gut ausgebaut in der Regierung im Moment. Ebenfalls aus einem Geberkanton kommt Daniel Josic. OR er, 58, der Strafrechtsprofessor. Und auch er in Schweizer alle Allemann, wenn er es auf das Ticket schafft, hat er eigentlich gute Chancen, weil er in Schweizer alle Allemann gehört zu diesem Reformflügel, genießt bei den Bürgerlichen sehr viel Sympathie, er hat auch in der Armee Karriere gemacht, ist Offizier in einem höheren Grad, ähm, hat sich aber höchstwahrscheinlich doch zu fest vermasselt, Letztes Jahr bei der Nachfolge, wo es schon um von, der, von der Simonetta Somaruga, wo er eine Kandidatur hat, angemeldet hat, ob schon die Parteileitung von Anfang an hat klargemacht hat, es geht jetzt darum, eine Frau äh, für die Frau Somaruga in den Bundesrat zu bringen. Und das Ticket ist eben nicht offen für beide Geschlechter. Und da hat er sich diskriminiert gefühlt. Eine Formulierung, die er heute als falsch beurteilt. Aber er hat zwar gesagt, er werde eine Wahl nicht annehmen und er hat sich ausgesprochen mit der Fraktion. wo aber nachher das Parlament zu der Wahl ist, hat er in der ersten Runde doch 58 Stimmen eben bekommen. Und hat es aber nicht für nötig gefunden, noch einmal zu sagen, dass er nicht zur Verfügung steht. Das er dann jemand anderes müssen machen für ihn machen, nämlich Roger Nordmann. Also quasi ein bisschen
0: gewaltvoll von der Kandidatur wegreißen.
1: Genau, und, und das tragen ihm viele bis heute nach. Und äh, für ihn könnte es wirklich schwer werden, in der Fraktion aufs Ticket zu kommen. Er hat jetzt immerhin eine wortgewaltige Unterstützerin mit der Jacqueline Barran. Insofern, ja, also da gibt es sicher viel Power für ihn, aber ob es da viele Stimmen gibt in der Fraktion, ist eine andere Frage. Und der, der eben dann müssen sagen, dass der Josic nicht zur Wahl steht, ist der Roger Nordmann. Mhm. Da ist der Fraktionspräsident von der SP im Bundeshaus. Er ist... Äh, 50. Also, er ist jetzt so ein der zwischen, äh, zwischen den Älteren und den Jüngeren. Und ist jetzt eben auch Kandidat für den Bundesrat. Allerdings ein Westschweizer. Also, das würde heissen, äh, als Westschweizer wird er den Westschweizer Alain Berset ersetzen. Aus seiner Sicht ist offenbar das mit der, mit der sprachlichen Herkunft nicht so wichtig. Er sagt, auch, er sei einfach ein Kandidat für die ganze Schweiz und die Regionenfrage, die sind nicht mehr so wichtig. Wie
0: wichtig findest ja, du, du die Regionenfrage?
1: Ähm, ich glaube, die Sprachfrage ist schon relevant. Ja, insgesamt habe ich das Gefühl, es ist besser, wenn eine Minderheit übervertreten ist als untervertreten. Insgesamt habe ich das Gefühl, äh, auf eine bestimmte Zeit heraus können so, wie es jetzt ist, ja, das, das, Da geht die Schweiz nicht transgrund Grund und die Deutsche Schweiz schon gar nicht. Also die Schweiz ist stark genug, ihre Interessen durchzusetzen, auch mit drinnen, Mitgliedern im Bundesrat. Ähm, letztlich geht es ja auch ein bisschen darum, dass sich die Bevölkerung kann identifizieren mit ihrer Regierung. Und da finde ich, gibt es natürlich auch noch andere Kriterien, aber Herkunft zum Beispiel, äh, äh, sie auch die Städte in der Regierung vertreten, sind auch was vielleicht auch verschiedene Berufe und, und in der Regierung vertreten. Also haben wir nicht nur, Akad äh, nicht nur Juristen und Juristinnen. Also so, dass, dass wirklich die Leute, ich, das Gefühl, ich, irgendwie, ich, ich kenne jemanden im Bundesrat, wo ich finde, die, die Person entspricht mir irgendwie und, und bildet, bildet auch meine Interessen ein Stück weit ab. Für Roger Norman, für noch schnell bei ihm zurückzukommen, also wenn ich das noch darf.
0: Natürlich fände, mache, darfst du. ist...
1: Dort gibt es die These, dass die SVP könnte ein Interesse haben ihn zu wählen, wenn er auf dem Ticket landet. dann könnte nachher die SVP sagen, wenn, der, äh, wenn der Guy Parmelin zurücktritt, äh, wir müssen nicht unbedingt einen Kandidat aus der Westschweiz aufstellen, für Parmelin zu ersetzen, sondern wir können jemanden aus der Deutschschweiz nehmen. Und, äh, das kann der SVP gelegen, weil sie im Moment tatsächlich immer noch nicht geschafft hat, wirklich profilierte mögliche Bundesratskandidatinnen oder Kandidaten aufzubauen in der Westschweiz.
0: Jetzt der Einzige, über den du noch nicht geredet hast, ist der Matthias schon.
1: Genau, das ist vielleicht nicht ganz zufällig, weil namentlich jetzt auch noch mit, dem, mit der Kandidatur von der Evi Alemann habe ich das Gefühl, äh, sinken seine Chancen noch einmal, weil ähm, man vielleicht gleich auch noch muss sagen, also Bern ist ja schon im Bundesrat mit dem Albert Trösti. Und wenn jemand aus Bern Chance hat, kann das nicht nur ein Berner Mann sein, sondern eben, es müsste dort Frau sein. Für Matthias Hebischer spricht anfalls, er ist sehr gut vernetzt im Parlament, er ist beliebt, er hat schon verschiedene Kommissionen präsidiert, hat es offenbar gut gemacht, also zur Zufriedenheit auch von den, von den Leuten von anderen Parteien. Äh, er ist sehr eloquent, er ist, er ist ehemaliger TV-Moderator. Ich erinnere mich, ich glaube, zum Teil Sport, zum Teil Tagesshow. Also, der hat schon Lei gemacht, er ist, er ist bekannt. Ähm, gleich habe ich das Gefühl, irgendwie sehe ich nicht so das schlagende Argument, wieso jetzt auch in dieser Gruppe von Personen, die jetzt hier zur Verfügung stehen, gerade er wird oben ausschwingen. Also, das würde mich erstaunen, wenn Matthias Sebischer am Schluss dem Jahr Bundesrat wäre. Hingegen hat er ja auch schon gesagt, dass er in der kommenden Legislatur irgendwann aus dem Nationalrat zurücktreten Und dann käme ja vielleicht für ihn Frage ein Exekutivamt irgendwo in der Stadt Bern oder mittelfristig vielleicht beim Kanton, ich weiß es nicht. Und das, so eine Bundesratskandidatur gibt natürlich schon so ein bisschen eine Aura von einem Exekutivpolitiker, zumindest, ja, dass das dass eine Option wäre. Also, vielleicht ist das so ein bisschen eine, eine Kandidatur im, mit, im Hinblick auf, auf die Zukunft hier in, in Bern.
0: Jetzt möchten die Grünen, die möchten ja die auch jemanden schicken.
1: Bei den Grünen ist natürlich man muss vielleicht noch mal vorne anfangen, oder? bei der Zauberformel letztlich. Wieso kommen die Grünen auf die Idee, aber vielleicht doch im Bundesrat zu wollen? Wenn man die Zauberformel anschaut, die inoffiziell gilt, seit 1959, ist es ja eigentlich so denkt, dass die drei grössten Parteien zwei Sitze im Bundesrat und die vier grössten eine. Im 19, also vor vier Jahren, haben die Grünen CVP dann noch so überholt. Und eigentlich sind die Grünen eine die stärkste Parteien in diesem Sinne, nach strenger Auslegung von der Zoberform hätten sie Recht auf einen Sitz. Jetzt ist es aber so, dass das Parlament auch schon vor 25 Jahren mal noch hat eine Partei warten wo sie ist stärker wurde, nämlich die SVP. Die ist im 1999 von der viertstärksten zur stärksten Partei aufgestiegen auf und hat dann gleich noch vier Jahre müssen warten, bis sie den zweiten Bundesratssitz bekommen haben, mit Christoph Bloch.
0: Aber wäre es nicht legitim, dass die Grünen warten, bis die Viola Amherd, die ja von der Mitte im Bundesrat sitzt, bis sie abtritt?
1: Das wäre so eine Auslegung. Allerdings geht die Diskussion in eine andere Richtung, nämlich dass man sagt, bevor jetzt die Mitte ihren Einsitz muss abgeben muss, wo sie immerhin haben sie für den Einsitz, haben sie 11% der Wählerinnen und Wählerstimmen, oder, die, die, die sich in die Waagschale werfen während die SP und die FDP zwei Sitzen haben, mit 16 bzw. 15% Stimmenanteil lediglich. Also, Im Moment geht die Diskussion dadurch, dass man sagt, eigentlich ist die FDP und die SP sie übervertreten mit je zwei Sitzen und eine von diesen Parteien müsste eigentlich verzichten.
0: Wenn jetzt in der Hinterletzter Bar von der Schweiz, das Wettbüro aufgeht und irgendjemand, der jetzt zulässt. Stefan, hilf doch mal, jemandem Millionär zu werden. Auf wen sollte man wetten?
1: Also, ich meine, wenn man mit dem Millionär werden könnte, würde ich es ja ganz sicher jetzt nicht das Richtige sagen. <lacht> Weil der hat ja genug Eigeninteresse, ich sage immer.
0: Hey ich Komm, würde ja das nicht den
1: <lacht> <Läden>. <lacht> Nein, also, wenn ich jetzt heute, und heute,
0: heute müsste ich sagen, und
1: ähm, man könnte mir nachweisen, dass ich bin falsch gelegen habe. Aber wie die Pöt heute wäre er für und John Pult.
0: Du dich mal auf einen ähm, Namen schnell festlegen, sagt einer von beiden.
1: Du mich mein Besten angeln. Yep. Ja! <lacht> ah, ich sage jetzt Evi Allemann.
0: Evie Allemann, ihr habt es gehört. Also wer in Hinterpfupfungen möchte und möchte abschliessen, macht mal Evi Allemann. Vielleicht liegt ihr so gar nicht so falsch. Ich danke dir vielmals, Stefan, für deine Einschätzungen. Bitte gerne,
1: gesehen Und ich würde
0: nicht zu hoch wetten. Das war es mit Hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts von uns findet ihr unter chmedia.ch slash Podcasts. Und wenn ihr uns abonniert, dann hören ihr und ich, mir uns künftig häufiger und ich würde mich sehr darauf freuen. Ich danke euch vielmals, habt ihr eingeschaltet und sage bis zum nächsten Mal.